0: Herzlich Willkommen bei Freiraus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christoph Förster und meine Stimme hört sich so ein bisschen belegt an gerade weil es eine kurze Nacht war. Ich sitze hier in einem Hotelzimmer in Berlin. Erster Stop der Abenteuerland-Kinotour, der Premierentour. Offiziell hat der Film über meine Reise von der Zugspitze bis nach Sylt mit dem Stand-Up-Paddleboard und zu Fuß erst am 22. Juni Kinostart. Dann ist dieser Film deutschlandweit in Kinos zu sehen. Wir sind aber gerade schon auf Premierentour und hatten Gestern hier eine Vorstellung in Berlin im Freiluftkino und vorgestern die Premiere in Hamburg. Ich möchte euch in dieser Folge noch mal ein bisschen mitnehmen, auf diese Reise durch Deutschland, aber auch hinter die Kulissen des Films. Ich habe, als ich unterwegs war, das war der vorletzte Sommer, der Sommer 2021, so eine Art Podcast-Tagebuch auch geführt, jede Woche von unterwegs mal ein Update gegeben und wenn ihr mögt, dann guckt doch mal im Archiv, wo ihr diese Folgen findet, die heißen immer Abenteuerland und dann Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3 und so weiter. Ich glaube, es gibt neun Folgen insgesamt von unterwegs, beziehungsweise eine davon ist nochmal so ein bisschen ein Rückblick dann auf die Tour, nachdem ich wieder da war. Das vermittelt einen ganz guten Eindruck, ja, wie ich mich da gefühlt habe, wo meine Stationen waren, wo meine Route lang geführt hat und wie ich dieses Abenteuer erlebt habe. Ich werde euch die Folgen auch nochmal im kommenden Newsletter verlinken. Es gibt ja ein Newsletter zu diesem Podcast, der erscheint jede Woche. Darin werden die Themen aus den Folgen nochmal ein bisschen weitergedreht. Es gibt zusätzliche Infos und Inspirationen, Tipps zu Ausrüstung und so weiter. Apropos Ausrüstung, diese Woche packe ich da auch nochmal einen Link rein zu meiner Packliste für meine Abenteuerlandtour. Da gibt es immer mal wieder Rückfragen auch. Was hattest du dabei? Was war der Schlafsack, auf den du gesetzt hast? Wie hieß nochmal dieses Tool, was du hattest, um ein Loch zu graben, um da dein morgendliches Geschäft zu erledigen? Wie hieß das Solarpanel? Welches Hängemattenmodell war das? Und, und, und. All diese Infos kommen auch nochmal in den Newsletter rein jetzt. Diesen Newsletter könnt ihr abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt, unter christoförster.com. slash frei raus. Ganz kurz für diejenigen, die jetzt noch nicht so lange dabei sind, was habe ich da eigentlich gemacht auf dieser Tour? Ich habe mir mein standard pedal board geschnappt und bin mit diesem Board durch Deutschland gezogen. Und zwar einmal längs von der Zugspitze vom höchsten Punkt 2.962 Meter, also dem höchsten Punkt Deutschlands, von da oben bis zum nördlichsten Punkt unseres Landes, bis nach Sylt. Ich hatte mir vorgenommen, ich möchte alles, was ich brauche für diese Tour, von Anfang bis Ende aus eigener Kraft transportieren. Außer Lebensmittel und dann gab es noch so ein paar Kosmetika, so ein paar kleine, ich hatte unter anderem zum Beispiel irgendwann mal meine Zahnbürste verloren, die habe ich ersetzt, die habe ich mir neu geholt und ansonsten waren es nur Lebensmittel, die ich gekauft habe, alles andere hatte ich dabei. Von Anfang bis Ende, das bedeutete, dass ich auch mit meinem Stand-Up Paddleboard und insgesamt 40 Kilo Gepäck oben am Gipfelkreuz der Zugspitze stand. Und so beginnt auch der Film, den wir gemacht haben, ein Dokumentarfilm über diese Reise. Da oben auf der Zugspitze mit einer Ausrüstung, die nicht so ganz dahin passte. Es gab viele Fragen, weil ich auch zwei lange Paddel hatte, die aus meinem Rucksack ragten. Viele Fragezeichen und ich musste ein bisschen was erklären da oben auf der Zugspitze. Dann habe ich gesehen, dass ich runterkomme die Zugspitze, was sehr, sehr mühsam war. Das war ein harter Abstieg über einen Klettersteig, wo ich mich auch sichern musste, immer wieder zwischendrin mit diesen zwei großen Taschen musste teilweise äh, Abschnitte dann doppelt gehen und habe mich den Berg regelrecht runtergearbeitet. Dann irgendwann am Fuße der Zugspitze am Eibsee konnte ich umsatteln und mein Gepäck auf einen kleinen Bootswagen schnallen, den hinterherziehen. Dann irgendwann kam der erste Fluss, den ich paddeln konnte und und so bin ich dann von Fluss zu Fluss über die Loi, sagt die Isar, Dann die Donau, weiter durch den Osten Deutschlands, das thüringische Schiefergebirge, die Saale hinunter, die Elbe, dann Richtung Ostsee und irgendwann auch dann rüber nach Sylt, wobei das auch noch ganz schön heikel war. Zwischendrin bin ich auch immer wieder Abschnitte gelaufen, um von einem Fluss zum anderen zu kommen. Insgesamt waren das am Ende 1600 Kilometer, von denen ich 1000 gepaddelt bin und 600 gelaufen. Ich habe die Nächte alle draußen Außen verbracht, unter freiem Himmel, in der Hängematte von 53 Nächten, die es am Ende waren, 52 in der Hängematte und eine ein bisschen anders. Aber ich will jetzt gar nicht zu viel verraten. Hört gerne nochmal in die Podcast-Folgen rein oder natürlich schaut euch sehr, sehr gerne den Film an. Ich werde heute in dieser Folge denjenigen zu Gast haben, der diesen Film gemacht hat. Das ist ein alter, alter Freund von mir. Kai Hattermann. Und ich habe die Chance genutzt, dass wir zusammen in Hamburg im Rahmen der Premiere mal ein bisschen Zeit miteinander hatten, um ihn mal zu fragen nach seiner Sicht auf diese Reise und auf diesen Film, der wirklich ja ein Projekt war und ist. Es hat eine Weile gedauert, bis der jetzt fertig wurde und es gehört eine Menge dazu, so einen Film zu produzieren. Und da wollen wir euch mal ein bisschen Einblick geben. Es wird in dem Gespräch, das ihr gleich hören werdet, auch recht klar, was unsere Intention ist mit dem Film, warum wir diesen Film gemacht haben, was wir damit sagen wollen, welche Botschaften wir daraus bringen wollen und welche Inspiration. Für mich steckt wirklich in diesem Projekt vor allem der Gedanke, mal nicht den Reflexen zu folgen, wenn wir an Urlaub denken, wenn wir an Abenteuer denken. Nicht immer das zu tun, was wir immer tun oder über Jahre getan haben, sondern mal anders zu denken und vor allen Dingen auch andere Dinge dann zu machen. Nicht nur zu denken, sondern Dinge umzusetzen, die vielleicht ein bisschen verrückt erscheinen. Es geht am Ende nicht darum, dass wir alle eine Acht-Wochen-Tour durch Deutschland machen, dass wir mit 40 Kilo Gepäck die Zugspitze runterlaufen, aber dass wir vielleicht mal Ideen zulassen, die völlig abseits sind von dem, wo man sagt, ja, das das passt, das macht man so, sondern dass wir gerne auch mal andere Leute denken lassen, das ist ja total bescheuert oder das ist ja verrückt, weil wir vielleicht das Gefühl haben, lass uns das machen, lass uns das versuchen. Wir sind gerade, wenn wir vor der Tür unterwegs sind, wenn wir vor der Haustür nach Abenteuern suchen, ja nicht in der absoluten Wildnis unterwegs. Wir sind nicht jenseits der Zivilisation und wenn was schief geht, wenn wir vielleicht zwischendrin das Gefühl haben, nee, das war doch eine blöde Idee, hier müssen wir irgendwas anpassen oder vielleicht sogar abbrechen, dann ist das relativ einfach möglich. Ist natürlich auch verführerisch, wenn wir so einfach abbrechen können, wenn wir uns aus dieser Situation rausziehen können, aber das habe ich an anderer Stelle auch schon gesagt, dafür finde ich es ganz schön, sich auch so eigene Regeln aufzustellen. Sich ein bisschen künstlich ein, ein Abenteuer auch zu kreieren, Bedingungen zu kreieren, die dieses Unterfangen etwas schwieriger machen, als es möglicherweise ist. Denn wenn wir jetzt sagen, wir wollen von der Zugspitze nach Sylt, dann könnten wir das natürlich auch einfacher haben. Wir könnten einfach mit dem Zug fahren, ja, aber dann rauschen wir wieder durch die Landschaft und haben sie nicht richtig wahrgenommen, haben sie nicht gespürt und erlebt. Wenn wir uns Regeln aufstellen, wie zum Beispiel, ich möchte alles, was ich brauche aus eigener Kraft von Anfang bis Ende selber transportieren. Ich möchte die Nächte nur draußen verbringen. Dann kreieren wir Bedingungen, die eigentlich gar nicht da sind und schaffen uns so ein Abenteuer an einem Ort, wo wir es vielleicht gar nicht erwarten das ist so das, was mir wichtig ist zu transportieren und wo wo ich mich freuen würde, wenn wenn diese Idee eben auch Nachahmer und Nachahmerinnen findet. Im Kleinen und im Großen, auch das ist was, was ich immer wieder sage, das Abenteuer fängt individuell da an, wo die Komfortzone endet und das ist immer ganz unterschiedlich. Die Abenteuer, die am Ende dabei rauskommen, die sehen ganz unterschiedlich aus und das ist völlig in Ordnung. Wir müssen für uns uns fragen, was ist mein nächster Schritt rein ins Abenteuer und uns ein bisschen freimachen von dem, ob das dann für jemand anderes auch ein Abenteuer wäre. Werbepartner dieser Podcast-Folge ist wieder AG1, die von WissenschaftlerInnen zusammengestellte Mischung hochwertiger Inhaltsstoffe in Wenn ihr das auch ausprobieren möchtet, dann findet ihr alle Infos unter drinkag1.com frei raus und dort bekommt ihr bei eurer Erstbestellung auch einen gratis Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 So viel vorweg. Es stecken in dieser Reise, in dieser Idee, in dem Film noch ein paar mehr Botschaften. Natürlich geht es auch um die wunderbare Natur vor unserer Haustür. Aber wir gehen jetzt einfach mal rein in dieses Gespräch, das ich geführt habe mit Kai am Elbstrand. Vielleicht gibt es das ein oder andere kleine Hintergrundgeräusch. Wir saßen in unserem alten Wohnwagen, dem Wohnwagen, den ich mit meiner Familie schon viele, viele Jahre habe. Der steht am Elbstrand in Hamburg, so ein bisschen ja. Elbstrand abwärts wenn wir von der hamburger city schauen und da haben wir uns hingesetzt direkt an dem tag nach der premiere des films in hamburg und mal das mikrofon angemacht ich wünsche euch viel freude mit diesem gespräch und würde mich natürlich sehr sehr freuen wir würden uns sehr freuen wenn ihr vorbeischaut bei einer der möglichkeiten auf unserer kinotour es gibt auch gerade wieder neue termine wir werden im juli und august ja auch unterwegs sein viele open air veranstaltungen noch mal machen und diese Termine findet ihr immer unter Abenteuerland-Film.de oder auf meiner Website unter Christoförster.com/Slash-Termine. Da sind jetzt noch mal einige neue drin, kommen auch immer wieder neue dazu, also guckt da gerne immer mal wieder rein. Und jetzt schalten wir rüber in den Wohnwagen am Elbstrand. Hi, moin, gestern Premiere. Moin, Christo. Wie war das für dich, gestern Abenteuerland Premiere in Hamburg? Es war wirklich, wirklich wunder, wunderschön.
1: Es ist ganz viel Last abgefallen. Ich habe jetzt gemerkt, ich habe es ja, glaube ich, gestern Abend schon gesagt, Um äh, oh, mein Körper fährt runter. Wir sitzen jetzt fast zwei Jahre, vor zwei Jahren hast du mich angerufen ungefähr. Ähm, und dann hat es angefangen mit der Planung und so weiter. Und... Es gab so viele Phasen zwischendurch, wo ich dachte, es war nicht, ich gebe das auf, aber es war eher so, wie schaffe ich das denn? Es war ganz viel Angst dabei, es hat sich ganz viel Angst aufgebauscht in dem Projekt. Eine der größten Ängste war, was ist denn, wenn ich jetzt hier zwei Jahre meines Lebens investiere und wir dann eine Crowdfunding-Premiere machen und dann versiebt versiebt es auf YouTube und wir haben irgendwie 900 Views. Und das wäre total traurig für mich irgendwie. Eine andere Angst war auch, wie kommt der Film denn an? So, es gab ja viele Previews, aber auch wenn es ein ausgesuchtes Publikum war, waren die einem doch ähm, gnädig gestimmt, sag ich mal. Und gestern war ja wirklich, okay, das Baby kommt jetzt raus. Und da gibt es auch Leute, die vielleicht einfach danach sagen, ja, ganz nett oder so oder irgendwas. Es ist ja auch alles fein, aber da habe ich wirklich richtig Angst vor gehabt. Ich war gestern auf dem Weg hier vom Elbe Camp zur Premiere. Da war ich das erste Mal richtig nervös. ich, ich Also ich wäre am liebsten ausgestu- aufgestanden aus dem Auto und wäre hingerannt zum Kino. Auch wegen dem Interview beim ZDF äh, und das lief dann aber alles ganz toll. Und dann hat der Film angefangen, ich bin noch zweimal rausgegangen zwischendurch und dann war dieses Feedback so überwältigend. hast es ja auch mitgekriegt, teilweise so so dankbar, ja? Hey, danke, danke für diese Inspiration, danke für diese Reise, Christo. Hey, danke Kai für diesen Film, danke. Ich bin fröhlich eingelullt, habe ich gehört. Es war einfach wunder wunderschön, also glückliche Gesichter zu sehen nach dem Film, auch, ja, Schulterklopfen und so, aber das ist nicht das Wichtige. Es war einfach so, der Film macht jetzt das, was er tun sollte. Der der macht Leute glücklich für die eineinhalb Stunden. Es es hat mich total berührt. Und es war dann eine totale, totale Erleichterung. Eine Erleichterung, ich habe meinen Grinsen nicht mehr runtergekriegt. Es war ein, ein richtig, richtig schönes Ende, also Ende ist ja äh, auch falsch gesagt, weil es jetzt ja der Anfang von unserer Tour, aber es war ein richtig schönes Ende von diesem teilweise teilweise ähm, Höllenritt.
0: Ja, jetzt ist es so ein bisschen ein, jetzt können wir einsammeln, ne? Das, ja. was wir so äh, ja. reingegeben haben in den letzten zwei Jahren und das muss man ja wirklich sagen, weil die Frage auch immer kommt, auch gestern nach dem Film, als wir noch so ein, so ein Filmgespräch gemacht haben, warum hat es denn jetzt zwei Jahre gedauert? Zwei Jahre hören sich für viele sehr viel an und wir hatten ja auch gedacht, naja, schaffen wir vielleicht ein bisschen schneller, den Film fertig zu kriegen. Aber am Ende jetzt, aus der jetzigen Perspektive, mit dem Wissen, was das bedeutet, den Film tatsächlich auf Kinoniveau zu heben, sind zwei Jahre dann doch gar nicht so lang, ne? Also kann man so und so sehen, ich weiß für dich, du hast zwei Jahre jetzt wirklich geackert ne? und da wahrscheinlich auch jetzt nicht noch ein drittes Jahr reinstecken können. <lacht> aber wie haben sich die zwei Jahre so für dich angefühlt? Am Ende mit Sicherheit lang, aber sie waren notwendig, oder? Wie, wie, wie hast du die zwei Jahre so erlebt? Das ist jetzt äh, schwierig. Mehrere Schwier- in einer. Sind mehrere Fragen in einer. Mache ich sehr gerne. <lacht> Such dir das eine aus. Alles gut, alles gut. <lacht> Und es ist wahrscheinlich auch nicht so einfach, die in der Kürze zu beantworten, aber versucht doch mal. Ja. Ähm,
1: also ich fange doch mal am Anfang deiner Frage an mit den zwei Jahren. Ähm, ich fand es sehr schön, dass diese Frage kam. Vor allen Dingen kam danach auch, wo wir noch im Foyer standen ein paar Leute her. Einer, der hatte Ahnung von dem Film, der andere, der hatte einen Bruder, der Film studiert hat und die kamen direkt her und haben erst gesagt, hallo, vielen Dank für den Film. Ich wollte dir sagen, zwei Jahre ist völlig, völlig in der Range. So Und das das stimmt ja auch. Also ähm, Es dauert oft, äh, so lange einen Film fertig zu bekommen. Es gibt Filme, ich möchte gar keine Namen nennen, weil ich mich nicht mit so Regisseuren, so großen Menschen vergleichen möchte, aber es gibt Filme, da saßen die Leute 15 Jahre dran. Zwei Jahre, vor allen Dingen, wenn man betrachtet, dass es ja in einer One-Man-Show gemacht wurde und nicht mit einem Team an Editern. One-Man-Show ist jetzt auch wieder falsch, weil wir natürlich
0: auch ein Team hatten, ohne die das auch alles nicht möglich gewesen wäre. Klar, wir hatten ein Team, aber du hast ja wirklich sehr, sehr viel im Personalunion gemacht. Ne? Du bist ja nicht nur der Regisseur, das ist jetzt immer so nicht nur mein Problem, sondern äh, auch ein Problem derjenigen, die jetzt irgendwie über den Film sprechen. Was bist du eigentlich? ja? Du bist nicht nur Filmemacher, du bist nicht nur Regisseur, du hast so viel gemacht. Du hast äh, Kamera gemacht, erste Kamera, du hast äh, den Schnitt gemacht, du hast den Ton gemacht. Du hast Was Was hast du noch alles gemacht? Alles letztlich an dem Film.
1: Ja, also es, es war glaube ich schon ein ganz, ganz großer Teil irgendwie. Also wir haben ja grundsätzlich kein Drehbuch gehabt, das wollten wir auch nicht und es ging ja auch nicht bei Dokumentarfilmen. Trotzdem gab es ja so eine eine Grundidee, die ich dabei hatte, die sich auch permanent verändert hat natürlich. Dann habe ich natürlich die die Produktion gemacht, ne? die ganze Vorplanung, die wir mit dir zusammen hatten. Also wir haben ja zusammen mit der über die Reiseroute gesprochen und so weiter. Ähm, die ganze Logistik musste gemacht werden. Wo buchen wir die Hotels? Wo buchen wir um? Wo fahren wir hin? Welches Team ist wann vor Ort? Also es war auch sehr viel Produktionsarbeit. Die erste Kamera, die Regie Angaben für die anderen Kameramänner. Also, ich möchte jetzt gar nicht Kameramänner sagen. Die Regieangaben für das andere Team, die waren eigentlich relativ frei und das hat den Film auch ein bisschen ausgemacht. Hey, ich hätte gern das und das. Seht zu, was ihr hinkriegt. Und das hat ja auch wunderbar funktioniert. Und dann kam der große Part der Postproduktion, ne? Wo da ja nochmal richtig die Geschichte geformt wurde. Es gab also den Rohschnitt, den Schnitt, wo man eigentlich einen Assistenten zu haben sollte, gerade für den Rohschnitt, finde ich. Dann gab es den Schnitt, dann habe ich mich nochmal an das, in Anführungsstrichen, Buch gesetzt, wie geht die Geschichte, da hatten wir ja auch ein langes Hin und Her, wir zwei. Und dann ging es an den Feinschnitt, dann kam die komplette Color Correction, die auch wirklich aufwendig war, dann mussten die ganzen Soundeffekts gemacht werden. Dann ging es an die Kartenanimation und dann ging es weiter, die Betreuung von dem Audio-Ma- Audiomastering. Ich habe versucht, noch ein, eine Filmförderung zu bekommen, die leider abgelehnt wurde. Und dann ging es noch darum, mich mit dem Komponisten Tom Linden zusammenzusetzen, der dann ja noch diese wunderbare Musik für den Film gemacht hat. Also theoretisch war es eine kleine One-Man-Show
0: mit, mit Hilfe aber. Ja, die Musik, ich glaube, über die sollten wir noch einmal separat sprechen, mhm. weil die macht den Film ja wirklich... Extrem besonders nochmal. Also jetzt Selbstbeweihräucherung, ja, der Film Nein, ist was Besonderes, ja. Aber die Musik ist wirklich nochmal außergewöhnlich und gibt dem Film nochmal ganz viel. Ich habe gerade gestern auch äh, nochmal wieder von jemandem gehört. Ähm, ich weiß nicht, ob der mit dir noch gesprochen hat. Ich habe ihn zu dir geschickt. Er sagte, ähm, die die Musik war der absolute Wahnsinn und er wollte gerne wissen, ob die irgendwann zu hören sein wird. Ne? Als Soundtrack ist, glaube ich, momentan noch nicht geplant, oder? Oh, da bin ich auf einem anderen
1: Stand als du schon. Ja? Der Soundtrack, der kommt jetzt raus. hat Der Tom Linden, heißt der Komposer ein lang, langjähriger Freund von mir. Den kenne ich über 30 Jahre jetzt, glaube ich. Nee, stimmt nicht. So lange wie dich kenne ich ihn. 25 Jahre. Der hat sich irgendwann dafür bereit erklärt, die Musik dafür zu machen. Und davor hatte ich schon viel Musik drunter. Das war aber alles... Keine gema Musik, aber vorproduzierte Musik, die ich oft für Werbung benutze. Und das hat natürlich auch ganz anders geklungen. Es gab auch bei den feedback oft das Feedback. Ja, ist ein bisschen werblich, der Film. Und ich glaube, jeder, der Filme macht, der weiß, dass Musik kann wirklich bis zu 50 Prozent von einem Film ausmachen Das ist, ist nicht irgendein Tralala, was unterlegt wird. Das, das hebt die Emotionen nochmal so hoch. Und ich bin so froh, dass der Tom das gemacht hat. Der macht es einfach schon sehr lange, der hat schon sehr viel Musik für sehr viele Filme gemacht. Und das hat diesen ganzen Film, es war ja last minute in den letzten paar Wochen auf so ein anderes Level gehoben. Und ich bin, ich bin total glücklich darüber. Als ich die erste Soundspur drunter gelegt hat, hatte ich Tränen in den Augen. So hat mich das mitgenommen. Ist, ich bin total dankbar, dass es, dass es diese Musik gibt. Und die gibt es jetzt auch sehr bald als Soundtrack in der Tat. Das ist Auf Spotify nicht, ja. und auf
0: anderen ja, Streaming-Plattformen. Total gut. Ähm, Abenteuerland, der Soundtrack. Ja, werde ich dann darauf hinweisen. Natürlich, du sagst mir sofort Bescheid. Bitte. Auf jeden Fall. Wenn, wenn die kommt, dann äh, verlinke ich das nochmal im Newsletter. Lass uns nochmal, das interessiert mich total, über die Reise sprechen, so aus deiner Sicht. Ich habe natürlich meine Perspektive auf diese Reise, ich habe die hier auch immer wieder schon geteilt und ausgeführt. Wie war das für dich? Also was konntest du mitnehmen aus dieser Tour? War das für dich tatsächlich vor allem der Fokus auf, wie kriegen wir hier einen Film hin, das Technische? Wie kriegen wir es organisiert, koordiniert? Hat bestimmt eine große Rolle gespielt. Und wie konntest du auch ja, diese diese Umgebung aufsaugen, genießen?
1: Also natürlich ist Drehen immer sehr viel Stress und sehr lange Arbeitstage, die auch also sowohl psychisch als auch physisch sehr fordernd sind. Vor allen Dingen, weil du ja auch eine gewisse Verantwortung trägst. Ne? Also es gibt da Crowdfunder, die glauben an uns. Also versaus jetzt bitte nicht. Das äh, ist natürlich schon auch im Hinterkopf. Zu den logistischen Problemen, wo bist du gerade, wann kriegen wir dich aufgenommen, zu unseren, die ganz normal sind, unseren Auseinandersetzungen. Ich meine, wir waren, wir sind sehr lange schon Freunde und Ich schätze diese Freundschaft sehr arg und bin sehr dankbar darüber. Und natürlich ist es noch mal anders, als ob du mit einem Kunden arbeitest oder ob du mit einem Freund zusammenarbeitest. Aber Tom Linden zum Beispiel, der Composer, hat mir gesagt, ja, das ist normal. Ihr kabbelt euch die ganze Zeit, weil beide so viel Liebe in dieses Projekt stecken wollen. Der eine für seine Reise und der möchte auch einen ganz tollen Film und der andere für den Film. Und wenn da so viel Liebe ist, dann wird auch viel gestritten. Aber wir haben, es, es geht immer nur um einen Punkt, nicht um irgendeine Ego-Sache, sondern alle wollen einfach das Allerbeste. Und wir sitzen ja auch noch heute hier als Freunde. Ja, also eine Freundschaft muss Sachen ja. aushalten. Ja. Und das waren, das ist, ist alles fein so gewesen. Aber um jetzt nochmal den Bogen zu kriegen. Ja, es ist super viel Stress gewesen. Ich war trotzdem jeden Tag beim Dreh dankbar für dieses Projekt. Ich meine, ich mache sonst Werbung. Ich versuche mal sehr nachhaltig zu leben. Ich kaufe nur gebrauchte Klamotten und mein Job ist es aber, Videos zu machen, die verkaufsfördernd sind für Produkte, die wahrscheinlich kein Mensch braucht. Und das ist, seit ich diesen Job mache, das sind jetzt auch schon 25 Jahre fast, ähm, habe ich diesen Konflikt. Und auf einmal bist du 47 Jahre, ich war 45 damals und und du kannst einen Film machen, wo dein wo dein ganzes Herz aufgeht. Natur zeigen, draußen sein. Draußen-Film ist so viel schöner, als im Studio zu sein. Keinen Kunden zu haben, der sagt, ich hätte gern das, ich hätte gern das. das ist Einfach einfach drauf loslegen und und draußen zu sein. Ne? Ich bin einfach auch sehr gerne draußen. Wir haben ja schon viele Sachen draußen erlebt zusammen. Auch, was der Film ja transportieren soll, was du auch gerne rüberbringst immer, was auch mit Ziel deiner Reise war, Deutschland mal wirklich so kennenzulernen. Also ich habe noch nie an einem Berg gehangen mit einem Seil und der Kamera. Ich habe so viele Orte gesehen in Deutschland, wo ich nicht mal dachte, dass es die überhaupt gibt. Also meine Favorite Spots auf jeden Fall Zugspitze, Saale, Elbe am Wendland. Aber alles andere war auch wunderschön. Aber ich denke bis heute, nach diesen zwei Jahren, Ganz oft poppt mir irgendein Gedanke auf und ich denke, ach, das war schön. Ich höre irgendwelche Möwen und, und denke irgendwie an die Szenen am Meer oder ich höre die Gänse und muss immer an die Elbe denken. Da hatten wir ja so viele Gänse, die immer weggeflogen sind. Und es ist einfach nur eine tiefe Dankbarkeit da für, für dieses ganze Projekt. Und wir haben natürlich auch dieses Zwischenmenschliche. ja Auch wenn wir uns gekabbelt haben, haben wir, wenn wir uns gesehen haben, sehr schöne Zeit verbracht. Ich hatte ein Mega-Team dabei, ja, also immer wechselnd. Nicole, Jan, Josef, Ole, Philipp, es waren einfach alles Leute, die wirklich alles geben, die richtig an dieses Projekt geglaubt haben. Es gab keine, was man oft hat beim Film, Ego-Sachen, die völlig fehl am Platz wären. Alle haben einfach nur das Projekt vor Augen gehabt und eine, eine wunderschöne Zeit gehabt. Jan sagt heute noch, ey, es, es gab kein schöneres Projekt bisher in meinem Leben.
0: Weißt du, was Josef gestern zu mir gesagt hat? Und da äh, habe ich auch Gänsehaut bekommen. Josef hat gesagt, wenn ich irgendwann mal äh, alt bin und jemand mich fragt, was waren deine fünf besten Jobs? er habe gesagt, drei davon waren mit dir. <lacht> <lacht> ja, also das ist tatsächlich so, ähm, dass dass diese Leidenschaft, glaube ich, auch spürbar ist in dem Film und das ist was, was ich auch zwischendrin immer mal wieder gesagt habe, wenn mich ja auch Leute gefragt haben, warum dauert es so lange? Ja? Und ich dann teilweise mal sage, naja, ich, sag, na ja, ich mache es ja auch nicht allein, das Ding. Ne? Ähm, Gerade ist es eine Phase, da dauert es äh, vielleicht in der Produktion ein bisschen länger, da habe ich jetzt auch keinen Einfluss, aber ich bin auch froh, dass es so lange dauert und dass diesen Film jetzt nicht eine ja, irgendeine random Produktionsfirma macht, die dann sagt, nach einer gewissen Zeit, pass auf, das Budget ist alle, das was wir hatten, die, weiß ich nicht, 30.000 Euro sind aus, der Film ist jetzt so wie er ist, so, aber du hast ja einfach wirklich an dem Punkt, an dem wir natürlich auch irgendwann waren, wo wir, auch du, ja letztlich, wenn du genau auf die Zahlen geguckt hast, hättest sagen müssen, so jetzt ist eigentlich das Geld alle, nee, aber ich mache trotzdem nochmal ein Jahr weiter. Ich steck da trotzdem noch mal Zeit rein, auch Geld rein. Ne? Wir haben ja wirklich da auch richtig nicht nur Leidenschaft investiert in den Film, sondern auch ein bisschen mehr noch. Da bin ich auch total dankbar für, dass, dass das so war. Und das habe ich mir auch immer wieder gesagt, das habe ich anderen immer wieder gesagt. So, hey, das ist nicht nur ein Leidenschaftsprojekt von mir, sondern eben auch von, von Kai. Das ist großartig, dass das jetzt auf die Bühne kommt, dieses Projekt, dass das jetzt passiert. Ne, dass wir das, was wir uns ja so lange ja irgendwie ausgemalt haben, äh, auch anfangs ausgemalt haben, diese, diese fixe Idee einfach. Ähm, wir sind ja da. Zumindest kann ich es aus meiner Perspektive sagen. Du kannst es gerne auch noch mal aus deiner beschreiben. Ich bin da reingegangen und hatte eigentlich diese Idee, der läuft im Kino irgendwann, ohne zu wissen, was da alles dahinter steckt. Ja, also vielleicht auch ein bisschen ein Anflug von Größenwahn, wenn ich jetzt darauf gucke, wo ich weiß, was da alles dazu gehört. Aber jetzt passiert es einfach und jetzt läuft, er, läuft er im Kino. Jetzt es ist, ist passiert. Ja.
1: Ich war da eher, eher kritisch. Ja. Ich bin ja in der, äh, in der Regel eh so, so kritischer als du äh, oder vorsichtiger mit meinem Optimismus, sage ich mal. Ich wusste nicht, dass es so ausartet. Ich wusste aber, dass es wesentlich mehr wird, als man dachte. Das wusste ich auch schon nach den ersten Drehwochen, wo ich einfach mitbekommen habe, wie viel Material nachher vorliegen wird. Ich wollte ja erstmal nur vier Blöcke begleiten und dann habe ich mich schnell dazu entschieden, viel mehrere Blöcke zu machen, aber wesentlich kürzere, weil A, sich die Bilder nicht mehr groß unterschieden hätten. Ich wollte ja viele Bundesländer abdecken. B, wäre es, glaube ich, nicht gut gewesen für beide, so lange Zeit zu miteinander zu verbringen. Du wärst dann gar nicht mehr alleine gewesen, richtig. Und das war ja sehr wichtig für die Reise, das wolltest du auch machen. Und es war auch für den Film wichtig. Und die Entwicklung, die du gemacht hast alleine, die hättest du nicht gemacht, wenn ich die ganze Zeit an deiner Seite gewesen wäre. Das wäre ja eine Buddyreise und das ist es ja nicht. Und ich war mir nicht sicher, reichen die Bilder, reicht die Geschichte, um 90 Minuten draus zu machen. Meine Angst war immer, okay, da ist ja ein Typ, der läuft und paddelt. Kann auch sehr langweilig werden. Drei Schläge links, drei Schläge rechts. Wo der Ansatz dazu kam, viel mehr Naturbilder reinzubringen, diese Natur vor der Haustür zu huldigen, und dann kam ja dazu noch die geschichtlichen und geografischen Komponenten als Erzählspur rein. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, das, das könnte funktionieren. Ich habe dir auch ganz lange gesagt, ich weiß nicht, ob das 90 Minuten wird. Ja. Ich habe erst gesagt 45 Minuten, dann war ich ja. beim 60 Minuten, habe ich immer gesagt, warte ab, warte ab. Und dann war es der 90 Minuten. Und jetzt ist genau das, was eigentlich schön ist. Die Leute kommen raus und sagen, das war sehr kurz, weil ich, er hätte eigentlich noch ein bisschen länger sein können. Und das ist Ja, schade, er hätte länger sein können, aber das ist eigentlich genau die richtige Antwort. Niemand sagt, ja, der war richtig schön, aber man hätte ihn auch kürzer machen können. Zu dem, was du gesagt hattest, ähm, das Budget ist auf und eine Produktionsfirma hätte dann auch gesagt, ja, hier ist Schluss. Ähm, Ich hatte oft diesen Moment und ich habe mich immer gefragt, wann kann ich denn aufhören, weil es... Also das soll nicht dramatisch klingen, aber es hat mein komplettes Leben beeinflusst in den letzten zwei Jahren. Es macht unheimlich was mit deiner Psyche, wenn du vor so einem Berg von Arbeit bist und nicht weißt, wo ist das zu Ende. Du machst eine Story, du guckst es dir an, du bist nicht zufrieden, du träumst von diesem Film, du redest die ganze Zeit zu Hause von diesem Film. Nicole ähm, hat nichts anderes gehört, Antonio, mein Sohn, hat nichts anderes gehört, das hat alles um mich rum in Mitleidenschaft gezogen. Ich habe alle Stunden getrackt für die Postproduction und ich habe mich bis heute auch nicht getraut, reinzuschauen. Und ich will es eigentlich auch vielleicht als alter Mann mal reinschauen, wenn es das Programm dann noch gibt. Aber es geht ja in die tausende Stunden, die ich praktisch in Eigenleistung gemacht habe, die auch mein Arbeitsleben beeinflusst haben, weil ich andere Projekte nicht richtig annehmen konnte. Irgendwann gab es einfach den Punkt, da wusste ich, ich, ich kann jetzt nicht mehr zurück. Und es war... Erschreckend, weil ich nicht wusste, okay, wo ist dieser Weg zu Ende? Sind es drei Jahre, vier Jahre? Ich habe keine Ahnung. Dazu, du, völlig verständlich, der oft gefragt hat, was sich für mich angefühlt hat, wie er fragt täglich, was ja gar nicht so war, aber wie lange dauert es denn noch? Wie lange dauert es denn noch? Wie lange dauert es denn noch? Und es Das hat mich in den Wahnsinn getrieben. Irgendwie auch andere Leute, ja, wann ist denn Abenteuerland fertig? Und ich hätte alle am liebsten angeschrien, lasst mich einfach in Ruhe. Hab mich sehr zurückgezogen in meine kleine Abenteuerwelt, wo ich mich aber nicht von dir entfernen konnte, weil ich dich jeden Tag im Schnitt sehen musste. Jedes Zitat hatte ich auf der Zunge. Egal, was Nicole zu Hause gesagt hat, ich hatte ein Zitat auf meiner Zunge. Das macht was mit dir. Ich hatte ein ganz tolles Gespräch mit einem Produzenten Lino aus Köln, der schon sehr viele Dokumentarfilme gemacht hat. Und mit dem habe ich irgendwann lange, lange geredet. Der hat mir ein Gespräch angeboten und ich war am Boden zerstört und meinte, ich ich komme nicht weiter mit dem Film. Der wird scheiße. Ich habe mega Druck. Der soll bald fertig sein. Ich, Ich habe es total unterschätzt. Ich weiß nicht, wo die Geschichte hingeht und ich komme mit meinem Protagonisten nicht mehr klar. Und er meinte, Kai, ich habe schon so viele Dokumentarfilme gemacht und ich sagte jetzt, was wir jedes Mal in der Produktion sagen. Nummer eins, ich habe das total unterschätzt. Nummer zwei, die Geschichte ist scheiße. Nummer drei, ich komme hier nicht weiter. Und Nummer vier und wahrscheinlich am wichtigsten, ich komme mit meinem Protagonisten nicht mehr klar. Und das war wie eine, eine Gruppentherapie. Ich dachte ja, okay, ich bin nicht bescheuert. Ich, das ist der normale Prozess. Und da hat er auch gesagt, du musst dich zurückziehen geh weg vom Edit, setz dich hin, schreib, hör auf niemand mehr um dich rum und mach deinen Film fertig. Und wenn jemand fragt, wann ist er fertig, der ist fertig, wenn du denkst, dass er fertig ist. Gerade bei so einem Projekt, wo du deine ganze Zeit investierst. Und das war, glaube ich, einer der besten Tipps, die ich in diesen ganzen zwei Jahren gehört habe, die ich auch weiter äh, in meinem Leben mitnehmen werde. Und ich weiß, dass es genau die richtige Entscheidung war, auf niemand links und rechts zu hören, wann dieser Film fertig ist, weil es meine Entscheidung war zu sagen, jetzt bin ich zufrieden, jetzt kann das Ding raus, mein Baby ist geboren und wir haben es gestern, glaube ich, gesehen, also was du ja auch schon angesprochen hattest, ich hätte ihn auch vor eineinhalb Jahren aufhören können, dann wäre es eine Fernsehdoku gewesen, eine Reportage, dann wäre es okay gewesen. Aber jetzt haben wir dann Ding, wo die Leute aus dem Kino kommen und wie vorhin schon gesagt, strahlen und so positives Feedback geben und das war gestern die Bezahlung, ja, das war der richtige Weg und das ist ein bef- sehr befreiendes
0: Gefühl. Ja, der Moment, wo du dann für dich gesagt hast, ich höre jetzt auf niemanden mehr rechts und links, das war für mich dann der, auch wo wo ich auch mal in den Spiegel gucken musste und sag, wie gehe ich jetzt mit der Situation um, du hast das schon angesprochen, es war dann auch nicht immer einfach, ne? zwischen uns. das kann ich mir vorstellen, ähm, weil, dass es für dich nicht einfach weil war. Weil du ja weißt, ich bin jemand, der dann auch ganz gerne ja, macht und und Sachen nach vorne bringt und pusht, auch ein du Stück weit. Sprichst Sachen ja. auch
1: schneller aus als ich.
0: Genau, und ähm, wo ich dann für mich aber einfach ganz bewusst auch gesagt habe, okay, dann, dann dauert es jetzt. Es ist dein Film über meine Reise. Natürlich machen wir ihn weiterhin in, in einer gewissen Art und Weise auch gemeinsam. Und ähm, w- natürlich habe ich auch ein, ein Mitspracherecht und auch ein vielleicht ein Veto-Recht, aber es ist es ist jetzt an diesem an dieser Stelle dein Film. so Und das war für mich tatsächlich auch ein Prozess, da loszulassen und sagen, okay, so ist es jetzt. Aber ich glaube, das war ähm, sehr wertvoll, auch für mich. Also ich meine, wir lernen ja alle irgendwie dazu. Und ich glaube, wir haben alle gelernt und wir sind alle gewachsen an, an diesem Projekt. Und ja, wir sitzen Es jetzt ist hier.
1: sicher auch nicht einfach. Ähm, ich habe lange gebraucht und ich habe viele Gespräche gebraucht und Nicole hat mich da sehr drauf gebracht, ähm, versucht dich mal in dein Gegenüber reinzusetzen. Du machst hier kein biografisches Werk. Du machst deine Sicht auf einen Protagonisten und seine Reise. Und das ist die Arbeit eines Regisseurs. Deine Vision von einem Menschen zu erzählen. Ne? Und sie hat ganz oft gesagt, was wäre denn, wenn du der Mann wärst, wärst, die Person wärst, über die ein Film gemacht wäre. Jeder hat ein Bild von sich, wie er dargestellt werden möchte. Jeder hat verschiedene Masken. Jeder hat verschiedene äh, Sichtweisen, wie man denn ist. Und die eigene Sichtweise auf sich selbst oder die Sichtweise, die man von anderen möchte, unterscheidet sich ganz stark von der, wie dich andere sehen möchten oder andere sehen. Ich weiß jetzt, dass das sehr schwer war. Man möchte ja sehr gut dargestellt werden. Man möchte ja geliebt ja. werden. Ja, das Lass glaube es ich schon am Ende. Ja, ja. Im Unterbewussten ja. möchte jeder Mensch gemocht werden. Und das kann man nicht abstellen. Und Du bist sehr präsent in den Medien, du machst das schon sehr lange, du bist ein richtiger Profi und da bin ich auch sehr froh drüber, ähm, weil es einige Sachen erleichtert hat, aber es war ja auch beim Dreh schwer, dich aus deiner Reserve zu locken. Du bist ja ein, ein psychisch sehr gefestigter Mensch, viel gefestigter als ich und anfangs war es auch sehr schwer, dich zu filmen zum Beispiel, weil die Kamera war an und du warst der Christoph Förster. Der Raus und Machen Christo Förster, der zu seiner instagram followerschaft spricht. Und es hat gedauert, bis du dich geöffnet hast, richtig. Die schönen, schönen Interviews kamen zu späteren Zeitpunkten. Also es hat wirklich gedauert, bis der Christo auch mal seine Maske abgelegt hat. Der harte Kerl, der alles schafft und der auch ein bisschen weich wird. Und das macht ja auch den Film ein bisschen aus. Deine Follower, die mögen dich alle. Und die wollen diesen Christo sehen, aber ein unbedarfter Zuschauer, der dich nicht kennt, der hat vielleicht fünf Minuten, um dich ins Herz zu schließen oder dich nicht zu mögen. Und wenn er dich nicht mag, dann mag er den Film auch nicht. Und es war ein ganz langer Prozess, auch beim Edit, mit meinen ganzen Buddies, die ganz oft den Film gesehen haben, dich so zu zeigen, wie du ja auch Wie ich dich kenne, ein auch verletzlicher Christo. Weil wenn wir einen Film gucken mit einem Mann, mit einem Menschen, der ein Superhero ist, dem nichts was anhaben kann, dann können wir uns nicht mit so einem Menschen identifizieren. Und dann können wir auch nicht anfangen, so einen Menschen gern zu haben. Und von daher war es auch, wenn du jetzt sagst, Vetorecht. Ja, du hattest ein Vetorecht, aber es wäre nie so definiert. Es wäre verpufft. Es wäre absolut verpufft. (lacht) Der Weg war vorgegeben. Den Richtig, richtigen Christo zu zeigen und nicht den Medienprofi Christo. Und das war eine ganz spannende Aufgabe wirklich. Aber ich glaube, es ist ein schmaler Grad. Es ist ein Ähm, sehr schmaler Grad. ähm, Also
0: gar nicht zwischen Medienprofi und nicht Medienprofi, sondern ähm, wie ist jemand dann wirklich? Und, und da kommen wir dann vielleicht auch nochmal zu diesem Thema Dramaturgie, Heldengeschichte und so weiter. Ähm, Als Filmemacher wünschst du dir natürlich immer, dass jemand dann auch Vielleicht in meinem Fall dann ein bisschen, oh, das hört sich jetzt total blöd an, aber das, wir haben es oft so formuliert, dass mehr schief geht. Ne? Dass jemand das war mein noch, größter Wunsch. Dass, dass jemand noch mehr Schwächen zeigt. Ja. Ne? Also das wünschst du dir natürlich als Filmemacher, dass da ähm, so, so ein Protagonist ist, der, der eben auch mal fällt. Deswegen sage ich schmaler Grad, weil ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich keine Schwächen habe oder dass ich nicht fallen kann. Aber ich ja schon jemand zumindest auf dieser Reise auch war wo viel geklappt hat und du du dir oft gewünscht hätte es klappt weniger ja. wo wo ist dann dieser wo verläuft die Linie zwischen ähm, jetzt mach doch mal was falsch ja, oder sei einfach wie du bist das ist ja gar nicht so einfach
1: ja 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 natürlich ich bin mir auch sicher wenn was nicht geklappt hätte dann wärst du vom Typ eben weil du so gefestigt bist sag ich mal hätte ähm, man es gar nicht mitbekommen hätte man es nicht ja. mitbekommen oder du hattest ja auch mal den Spruch den ich natürlich auch nicht reingebracht habe in den Film. Ich liebe es, wenn Probleme auftauchen, weil ich sie gerne löse. Ja, so bist du. Für einen Zuschauer würde das klingen nach, oh mein Gott. Verstehst du? Und ja, wir haben uns, nicht nur ich, das ganze Team, wir haben uns immer, immer, immer irgendwelche Unfälle und so weiter. Also wenn du die ganzen Soundaufnahmen hören würdest, wenn wir dich weiter weggefilmt haben. Du bist mal in... In der Leusach bist du in den Fluss gefallen, richtig? Wo es auch wirklich ein bisschen... Ja genau,
0: das war hinter so einem Wehr direkt. Hinter so einem Wehr,
1: da war auch ganz schön viel Wasser und andere Leute hätten vielleicht gemacht, oh Gott, und Philipp und ich waren da. Yes, yes, <lacht> hoffentlich geht er unter. Oh ja, jetzt muss das Board noch untergehen. Das erste Drama. Wir haben uns richtig drüber gefreut. Wir wussten ja, dass dir eh nichts passiert, weil du sehr gut im Wasser bist. Aber wir haben uns über so Sachen gefreut. Wir haben permanente Witze gemacht. Sollen wir irgendwie das Brett mal nachts aufschneiden, dass er irgendwas haben muss? Aber es war ja auch alles fein. Und es hat ja auch alles sehr schön ohne Drama funktioniert. Aber das
0: war dann weil, ja auch irgendwann eine Entscheidung, weil wir haben ja auch Versionen gehabt, aber natürlich, mit einem Versuch, ein bisschen Drama zu aber konstruieren. Natürlich, ne? Aber
1: natürlich. Und es hat aber immer konstruiert gewirkt. Mhm. Ähm, vor allen Dingen, weil man auch wirklich darauf achten muss, also ne, du weißt, 100% Respekt an die Reise, die du da gemacht hast. Es gibt sicher nicht so viele Leute, die das so durchziehen. Allerdings sind Zuschauer heutzutage schon sehr gesättigt durch viele Filme, die es auf Streaming-Anbietern gibt, äh, wo Menschen große Abenteuer erleben. Groß ist egal, wie man es jetzt definiert, aber die fahren um die ganze Welt, die steigen auf den Himalaya und so weiter. Und deine Reise war durch Deutschland, was trotzdem ein Riesenabenteuer ist. Aber wenn man ihn jetzt filmisch auch noch so hochgepusht hätte auf dieses gefährliche Abenteuer... Dann, das, das, war auch oft bei den Test-Screenings, bei den ersten kamen doch sehr oft von unbedarften Zuschauern, die ich nicht kennen. Hey, Moment, okay, das ist richtig cool, aber er reist durch Deutschland. Und das war ja auch immer die Gratwanderung, weil warum sollen wir denn ein mega gefährliches Abenteuer darstellen von einer wunderschönen abenteuerlichen Reise? Es ging dir ja auch nicht darum, irgendwas Es war extrem, ja, das ist extrem, jede Nacht draußen zu schlafen, 54 Tage, jede Nacht bei jedem Wetter und wir hatten ja wirklich viel schlechtes Wetter. Für viele Menschen ist das nicht vorstellbar, das zu machen.
0: Aber es ist nun auch kein Abenteuer am Ende, äh, irgendwo am am, am Südpol oder im tiefen Dschungel, wo es ums Überleben geht. Und Äh, das das muss es auch gar nicht
1: und das sollte der Film nicht werden und das war auch ja nie das Ziel deiner Reise. Du wolltest zeigen... Was kann man hier vor der Haustür Abenteuerliches erleben? Und es war nie der Wunsch, Christoph Förster bringt sich auf der Zugspitze in Lebensgefahr. Das braucht man auch nicht.
0: Ja, und dann war ja wirklich auch so ein, so ein Fokus auf dem, was passiert dann mit einem? Was passiert in dem Fall mit mir? Also diese, diese innere Reise, das innere Abenteuer. Und das, finde ich, ist tatsächlich in dem Film jetzt ähm, ja sehr präsent.
1: Du hast eine, auf jeden Fall eine Veränderung durchgemacht, es war auch schön bei den Interviews, ich habe dich ja immer gefragt, wie geht's dir, was machst du, und wenn die Kamera aus war? Hast du auch oft gesagt, nee, alles wie immer, und dann haben wir aber lange geredet und lange die Kamera laufen lassen. Und die, ich glaube, mit die schönsten Interviews waren an der an der Saale morgens. Wunderschön war am Abend vor deiner Überfahrt, wo ich zu Ole meinte, kein Problem, es war ja immer das Problem. Ich habe gesagt, dauert nur 20 Minuten und nach zwei Stunden waren wir, glaube ich, fertig. Da hat man richtig gesehen, was mit diesem Jungen passiert. Ah, schön, dass ich Junge zu dem ja, vielen Dank. Mann sag. Ähm, du warst so übermotiviert auf der Zugspitze und weiter und weiter und weiter. Hast, glaube ich, gedacht, weil es ja auch, ich meine, ne, am Anfang bist du voller Euphorie bei so einem Projekt. Da oben warst du so voller Adrenalin und Endorphinen auf der Zugspitze. Ich habe gedacht, der, der reißt gleich dieses, dieses Gipfelkreuz aus und, und rennt an nach Sylt. War immer, ja, ich schaff das und weiter und weiter. Und dann gab es Stück für Stück diese Entwicklung zu dem Christo, der der immer ein Stückchen ruhiger wurde, der oft in den Interviews irgendwo hingeguckt hat mit einem verlorenen Blick, der manchmal auch apathisch teilweise wirkte, wo ich dachte, oh, der ist ganz schön verloren. Du hast ja auch viel Material von dir selber aufgenommen, was was ich aus vielen Gründen nicht verwendet habe, weil du da oft in die Kamera sprichst, aber... Es war sehr wichtig, dieses Material für mich, um, um weiter dein Inneres zu verfolgen, und ich habe mir immer gedacht, hey, der redet so viel in die Kamera, weil er keinen zum Reden hat. Du hast irgendwie deine Kamera als Zuhörer benutzt, und das war für mich sehr hilfreich als Regisseur, die Teile, die großen Teile, wo wir ja nicht dabei waren, das hat sich trotzdem angefühlt, wie wenn ich dir über die Schulter hab gucken können. Also danke auch nochmal dafür. Das habe ich nie gesagt für dieses viele Footage, was du von dir aufgenommen hast. Ich hatte dein, dein Tagesbuch praktisch vor mir und da hat man gemerkt, der, also manchmal hast du gewirkt, der ist Lost.
0: Ja, das ist interessant, weil ich für mich das Gefühl hatte eher, ich, ich äh, habe ein Stück weit vielleicht nicht mich gefunden, aber ich bin eher irgendwo angekommen. Ja, aber vielleicht dann nicht gerade in diesem zwischenmenschlichen sondern eher ja in der natur in, in mir ich war tatsächlich das weiß ich noch sehr sehr gut dieses dieses Gefühl der ja total zufriedenheit was ich aber nicht so formulieren konnte in dem moment und wenn dann so fragen kamen, was ist denn jetzt und wie geht's und so weiter ich habe da manchmal gedacht ich will jetzt gar nichts sagen
1: ja hast du auch oft gesagt
0: <lacht> ich kann jetzt gar ich, nichts sagen, muss jetzt ich, gar nichts ich, sagen.
1: Ähm, auch wo du das angekommen ist, bist auf Sylt, ja. ich, ich, ich weiß nicht, hast du sehr oft gesagt, ich weiß nicht, was ich dir erzählen soll. Und da meinte ich aber auch immer, ist doch gut,
0: ja. ist doch fein, dann
1: ja. erzähl <lacht> mir jetzt nichts und sitzen wir hier ein bisschen.
0: Also aber es ist interessant, ja, wie, wie, wie das dann auch manchmal so eine Dis- Diskrepanz äh, bekommt. Du sagst so, das hat sich verloren angefühlt, ne? Oder das ist ja auch schwer, dann damit umzugehen, vielleicht manchmal für jemanden, der da, der da nicht reingucken kann und sich das für denjenigen eher als total gut gerade anfühlt. Ne? Also wieder ein Beispiel für was sind so die verschiedenen Perspektiven, ne? Wie blickt ja. der eine die eine auf eine Situation und, und wie nimmt der die andere die wahr? Wir gehen jetzt auf Tour. Wir fahren gleich noch, wir sitzen jetzt gerade hier in, in meinem, unserem alten Wohnwagen im Elbe-Camp. Und Wo fahren. ich glücklicherweise übernachten durftet Du, durftest, durfte du Tour, Tour und Nicole, ihr durftet hier ein paar Tage einchecken. Ja, Ich hoffe, ihr habt das genießen können. Und wir fahren jetzt gleich irgendwann weiter nach Berlin, sind äh, zum, zum Open-Air-Kino heute Abend in Berlin und dann auf Tour. Freue ich mich total drauf. Das wird die nächste Etappe irgendwie dieser Reise. Ich habe ja in dem Film ähm, das auch gesagt, dass diese Reise irgendwie nicht auf Sylt endet, sondern dass sie weitergeht. Ich aber noch nicht weiß wohin. Gott sei ein Dank. Bisschen. Gott sei Dank. Ja, du, du kennst <lacht> es im Wortlaut jedes Zitat. Und ein Stück weit finde ich ist es immer noch so. Es geht, geht auch immer noch weiter mit der Reise.
1: Das tut's, was ich vorhin auch gesagt hat und dann ähm, bin ich ein bisschen umgeschwenkt, äh, wo ich meinte ja gestern bei der Premiere jetzt Jetzt sind diese zwei Jahre vorbei, aber was Wunderschönes fängt an, was du als sehr optimistischer Mensch hast ja gesagt, Kai, der kommt im Kino. Ich habe lieber erst mal klein gedacht. Familiär haben wir früher immer mitbekommen, wer nicht so große Träume hat, der kann nicht so tief fallen. Ich habe gedacht, okay, Crowdfunding und dann, wenn es ganz schlecht läuft, dann versandet es auf YouTube. Und jetzt fängt wirklich der zweite Part dieser Reise an, und zwar das Baby rauszubringen. Und vielen Menschen, hoffentlich sehr vielen Menschen zu zeigen und hoffentlich sehr viele Menschen damit glücklich zu machen, zumindest für eineinhalb Stunden positiv eilen lassen, inspirieren, diese wunderschönen Naturbilder genießen zu können, den Menschen zu zeigen, was sie hier haben vor der Haustür und hoffentlich auch dazu bringen, da mal hinzufahren, am liebsten mit dem Fahrrad oder den öffentlichen Verkehrsmitteln oder auf Wasserwegen. Es ist unheimlich spannend, was jetzt losgeht. Jeden Tag kommt irgendwie ein neuer Termin dazu und wir gucken in unsere Liste. Oh, und dann sind wir da und da und da und fahren an wunderschöne Orte und haben, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich treffe auf einmal zum Beispiel in Stuttgart, da wo ich in der Nähe aufgewachsen bin, ich treffe auf einmal ganz alte Freunde wieder, die ich seit über zehn Jahren sicher nicht mehr getroffen habe, die mich anschreiben, wow, der Film kommt im Kino, ich habe die Karte schon gekauft und, und das, es kommen einfach nur noch schöne, schöne Gedanken, wenn ich jetzt an diese nächsten Wochen, Monate denke. Also es geht ja praktisch bis Anfang September, was wir jetzt vorhaben.
0: Ja, freue ich mich auch am allermeisten drauf, auf die Begegnung, auf diese mhm. Gespräche davor, danach, wo du dann auch wirklich spürst, ja, dass du was bewirkst mit deiner Arbeit. Also letztlich sind die Menschen immer dafür selbstverantwortlich, was sie tun und was sie nicht tun, aber dass man so, so ja einfach ein bisschen Inspiration raussenden kann. Ne? Das mhm ja, dass es die Menschen berührt. Ja. Das, was man macht. Und das ist letztlich dieser Film, die Menschen berührt. Auf welche Art und Weise auch immer. Aber das ähm, habe ich jetzt auch aus diesen, aus dieser Premiere gestern ähm, mitgenommen. In den Gesprächen danach, das hätte ich so gar nicht gedacht, dass die Menschen so berührt sind, so ergriffen sind. Auf verschiedene Arten und Weisen. Also gestern war auch eine Frau nach der Vorstellung noch bei mir, die sagte, diese Reise, das wäre was für meine äh, verstorbene Tante gewesen. Oh. So. Und Die hat auch ganz ergriffen gesagt, ey, den Film hätte ich mit der gerne geguckt.
1: Das ist schön. So. Traurig schön.
0: Ganz viele andere ähm, Rückmeldungen, wo Menschen wirklich da, von denen ich es nicht gedacht hätte, ähm, dass überhaupt dieses Thema, was, was für sie ist, da gesessen haben, gesagt haben, hey, ähm, mich hat es total gepackt, mich hat es berührt und ins Nachdenken gebracht. Und das ist ja das Beste, was, was passieren kann. Wenn dann vielleicht nach dem Nachdenken irgendwann noch was was Aktives kommt, irgendwas daraus entsteht, ne, wie du sagst, dass man auch irgendwo besser. hinfährt oder so. Wunderbar, also da freue ich mich sehr drauf und ja, sollen, sollen vorbeikommen, ne? die Leute jetzt.
1: Ja, <lacht> es, es waren auch Zuschauer, die ähm, kamen danach her, ein, ein Pärchen. Die Frau hat gesagt, hey, ich, ich hatte die ganze Zeit geheult, weil es so schön war. Und er hat sie angeguckt und sie guckt ihn an und sie sagt... Auf Schluss hast du auch geheult. Und er, ja, bist du schon. <lacht> und also wenn jemand sagt, ich habe geheult bei dem Film, dann ist das, ich finde, was fast Schöneres kann man nicht hören, weil das ja dann wirklich zeigt, der Film hat funktioniert, der entfaltet voll seine Wirkung bei den Menschen und der, der macht was mit denen. Und das ist ja der allerschönste Lohn, den man irgendwie haben kann. Es geht ja uns beiden wahrscheinlich nicht darum, also wir reden hier über Dokumentarfilmen. Es geht uns sowieso nicht um Geld und man kann diese zwei Jahre auch nicht mehr bezahlen. Ich glaube, die schönste Bezahlung ist wirklich, das jetzt mitzubekommen, wie Menschen ergriffen sind von dem Film. Das ist was, was ganz, ganz, äh, ganz Besonderes. Und da, da zehren wir sicher auch noch lange von. Es, es geht nicht ums Schulternklopfen oder um irgendwas. Es, es geht darum, dass Leute sagen, hey, hey, danke, das, danke für diese... Diese 90 Minuten, die ihr mir geschenkt habt.
0: Okay, danke für diese 40 Minuten, die du mir jetzt geschenkt hast. Ja. Sehr gerne. Im es Wohn- noch im ein paar Wohnwagen, davon. es kommen noch ein paar. Nein, vielen Dank, dass wir da mal so drüber gesprochen haben und uns jetzt die Zeit genommen haben, weil das tun wir dann auch zwischendrin, wenn immer irgendwie was ist und der nächste Termin auch nicht immer so, wie es sein sollte. Und da bin ich froh, dass wir jetzt mal das Mikro angemacht haben und das gleich mit aufgezeichnet haben. Danke ja. dir.
1: Ich danke dir auch und äh, der allerletzte Satz. Ich hoffe, wir haben noch Zeit dafür. Aber wenn wir schon Danke sagen, dann sollten wir, glaube ich, auch nie vergessen bei dem Projekt. Nochmal, wir haben es vorhin angesprochen, wir hatten ein Team. Die Leute, die da mitgemacht haben, die verdienen es immer noch erwähnt zu werden. Von daher würde ich nochmal ganz lieb Danke sagen an Nicole, die wunderschöne making of fotos gemacht hat die eine tolle Produktionsassistenz war und natürlich als meine Lebenspartnerin auch ganz viel, habe ich dir ja vorhin schon gesagt, viele Versionen angeguckt hat und so weiter. Ein Riesendank an Josef, unser Fotograf, der dann zum Filmer wurde und unser Taschenmesser war und mit seinem Land Rover an Plätze gekommen ist und das Brot organisiert hat und Tolle Bilder gemacht hat und uns gerettet hat, als es nicht mehr geklappt hat, als uns der Sprit ausgegangen ist auf der Elbe und, und, und. Ich Es würde jetzt den Rahmen sprengen, alles zu erzählen, aber ich glaube, die Angesprochenen wissen, worum es geht. Ganz, ganz lieben Dank an an Ole, der so viel Geduld aufgebracht hat bei den zwei Sessions, bei denen er dabei war. So wunderschöne Drohnenaufnahmen gemacht hat, äh, Timelapse, die überragend waren, ganz schöne Naturshots gemacht hat. Der Philipp, der so viel Energie reingebracht hat, der musste ja einen Tag auf uns warten, weil wir nicht rechtzeitig von der Zugspitze runtergekommen sind, ganz tolle Timelapse produziert hat. Der Jan, der mit seinem jüngeren Auge ganz frische neue Bilder gestaltet hat. Nico und Gustav, die ganz viel dabei geholfen haben, in dem langen Prozess diese Story so zu feilen, wie sie jetzt ist, die die dramaturgische Beratung übernommen haben. Tom Linden auf jeden Fall, der mit dieser wahnsinnigen Musik den Film, wie schon gesagt, auf ein ganz anderes Level gebracht hat. Michael Heimrich, der uns ganz arg geholfen haben, als wir blauäugig in diese ähm, Crowdfunding Crowdfunding reingestolpert sind. sind. Arthur, der die wunderschönen Grafiken für die Karten gemacht hat, die anfangs fürchterlich aussahen, als ich die gestaltet habe. Und Manoj, der diese tolle Typografie entworfen hat für die, Einblendung der Informationen, wo wir uns gerade befinden. Also nochmal vielen, vielen Dank an die Leute, weil ja, da wurde sehr viel in der One-Man-Show gemacht, aber ja, ohne dieses Team wäre der Film nur halb so gut gewesen, wie er jetzt ist. Also nochmal danke an euch euch alle und natürlich an alle Crowdfunder, die uns finanziell unterstützt haben, uns einen riesen Vertrauensvorschuss gegeben haben, ohne die das ganze Projekt auch nicht möglich gewesen wäre.
0: Vielen Dank, Kai. Auch jetzt nochmal anderthalb Tage später aus Berlin, aus dem Hotelzimmer in Berlin. Danke für diesen Einblick. Danke euch fürs Zuhören. Danke an alle, die diesen Film unterstützt und möglich gemacht haben. Und vor allem auch nochmal an die Sponsoren dieses Films. Wir haben zusätzlich zu den Crowdfunding-Unterstützern und dem, was wir selber reingegeben haben in den Film, auch ein paar Sponsoren gehabt. Und wir haben auf der Premiere in Hamburg leider vergessen, die noch mal zu nennen. Das ist Globetrotter Ausrüstung, das ist Indiana Pedal and Surf, ein standard Paddle Hersteller, der auch das Board macht, mit dem ich auf der Tour unterwegs war. Das ist Ortlieb, die die besten wasserdichten Taschen machen. Ticket to the Moon Hängemattenhersteller hat uns auch unterstützt und auch dafür ganz herzlichen Dank. Nochmal an dieser Stelle der Hinweis auf den Newsletter, der diesen Podcast begleitet. Und Kai hat es ja angesprochen, der Soundtrack zum Film, der wird bald zu hören sein auf Spotify und Co. Und das ist tatsächlich jetzt schon soweit. Am Abend, nachdem wir das Gespräch geführt haben, hat Kai gesagt, ey, er ist da, der Soundtrack ist da. Und darüber freue ich mich total, weil ich das wirklich nicht wusste, dass der überhaupt erscheinen wird. Und dass der jetzt schon so schnell da ist, das freut mich natürlich Besonders. Also, auch da werdet ihr einen Link finden zu der Musik, die in diesem Film zu hören ist, in dem Newsletter jetzt am Wochenende. Und abonnieren könnt ihr diesen Newsletter unter Christoförster.com/slash frei raus. Ich wünsche euch eine gute Zeit und freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder zur neuen Folge von Freiraus, dem Podcast über Freiheit und
2: Abenteuer in unserem Leben. times get tough. Our love grows tougher still. Hell with easy roads. The best is up the hill. I've been coming up empty without a say. Sometimes they don't care